0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos a un episodio más, hoy es jueves 29 de octubre de 2020. Ayer estábamos platicando sobre la importancia del de punto en el que se encontraba Bitcoin y efectivamente le está costando trabajo superar ese nivel que aunque ya marcó un nuevo máximo para, para este año aún no es capaz de romperlo con volumen. Considero que el precio puede llegar a moverse hasta los $11,500 dólares sin que afecte a su movimiento alcista de hecho hasta yo creo que cobraría más fuerza por la consolidación del precio pero incluso si no llega a bajar se ve muy positivo el escenario y sobre todo el hecho de que cada resistencia la vaya rompiendo con calma y no con un movimiento impulsivo porque cuando comiences a ver esas velas impresionantes en el gráfico es justamente cuando estará comenzando a inflarse la burbuja en este caso si el precio así tranquilamente llega al máximo histórico eso sería una señal de calma en el mercado de que no está metiéndose la gente en este FOMO por alcanzar los 20 mil dólares y que su visión está mucho más allá de lo que hemos visto en el pasado. Aún así tenemos dos semanas muy interesantes que podrían cambiar muchísimas cosas sin que lo podamos prevenir. Los mercados tradicionales se están tambaleando, el SP500 tuvo una muy fuerte caída el día de ayer. Nasdaq va a dar resultados esta semana y bueno el tema de las elecciones de la próxima semana en donde todo puede pasar con los especuladores así que hay que estar bien pendientes activa el modo francotirador para poder cazar estas oportunidades si es que las estás buscando y beneficiarte de toda esta incertidumbre pero más importante que aprovechar esta incertidumbre es que no hagas movimientos emocionales ayer se registró un pico en las comisiones pagadas por transacciones con bitcoin estamos bastante cerca de los niveles máximos que se registraron por allá en 2017 cuando bitcoin alcanzó su máximo histórico definitivamente eh, en estos momentos yo no haría ninguna transacción con bitcoin que fuera de manera urgente recuerdas que hice dos episodios aquí en el podcast en donde te dije que si no te prevenías, ibas a pagar comisiones de hasta $50 por transacción. Incluso todavía me acuerdo que hubo dos, tres personas que me escribieron que el título que le había puesto era solamente clickbait para poder generar vistas. Pero resulta que ayer, sin siquiera estar buscando mucho, encontré varias transacciones en donde había pagos por comisiones superiores a los $20 dólares para que se pudieran minar en el siguiente bloque. $20 dólares sin que siquiera lleguemos al máximo histórico del precio de Bitcoin. ¿Te imaginas cuánto va a costar la comisión cuando Bitcoin llegue a 100 mil dólares? Este es justamente el escenario para el que te he venido previniendo desde hace ya bastante tiempo. Aquí es posible que te llegues a pensar si Bitcoin en realidad no sirve para transacciones rápidas porque como podemos ver sus comisiones son bastante altas sobre todo en, en épocas de volatilidad pero primeramente hay que recordar que esto sucede justamente por nuestro FOMO porque la gente está queriendo comprar y vender con miedo y con avaricia las dos emociones que mueven al mercado estoy seguro que si tú tienes un plan bien detallado en este momento no te estás preocupando por estas comisiones y si tú quisieras comprar o vender sabrías perfectamente de qué manera hacerlo sin la necesidad de pagar estas comisiones tan altas ahora que si eres nuevo en este podcast déjame decirte lo que tienes que aprender primeramente tienes que utilizar carteras que te permitan gestionar las comisiones en segundo lugar tienes que aprender a crear una estrategia para que no necesites mover tus bitcoins en el preciso momento en el que los quieres vender porque si no vas a terminar pagando estas comisiones por último aprender a utilizar Lightning Network también he mencionado esto una y otra vez las comisiones que se están pagando ahorita en el mercado cripto nos da una idea del número de personas que están en este sector y que no saben mover eh, sus bitcoins a través de Lightning Network o bien que le prestan poca importancia a esta tecnología a esta solución de segunda capa y prefieren pagar que experimentar. Ahora, aquellos con más conocimiento también pueden llegar a pensar, bueno, pero ¿de qué sirve Daniel si para poder enviar a Lightning Network primero necesito hacer una transacción en donde de todas maneras tengo que pagar las comisiones actuales del mercado? Bueno, por eso es que te hice mención de tres pilares para poder tener una transacción efectiva. Te voy a dar un ejemplo para que lo comprendas mejor. Supongamos que en este momento Bitcoin vale 15 mil dólares y tú lo que quieres hacer es venderlo a 20 mil dólares ese es tu plan y con eso ya cumpliste con el pilar número uno tener un plan entonces tienes tus criptomonedas en una cartera en donde tienes por supuesto la custodia total y además te permite gestionar las comisiones por retiro pilar número 2 tener una cartera que te permita gestionar las comisiones ahora si tú enviaras esas criptomonedas a un exchange con la finalidad de dejar una orden abierta y bitcoin se tardara dos meses en llegar de los 15 mil a los 20 mil dólares estarías corriendo con un enorme riesgo porque tendrías tus criptomonedas dentro de un exchange durante dos meses esperando a que se llegue el precio de venta un gravísimo error en cambio con toda la calma del mundo y pagando una comisión ridícula puedes enviar tus criptomonedas de, de tu wallet convencional a una cartera de Lightning Network, pasarías tus bitcoins a la segunda capa y entonces ahora tendrías tus criptomonedas dentro de Lightning Network listos para moverlos en cualquier momento sin pagar ninguna comisión alta por este proceso. Pilar número 3 aprender a utilizar Lightning Network ¿Qué sucede? Que cuando Bitcoin esté muy cerca de llegar a tu precio de venta de los $20,000 dólares, inmediatamente vas a sacar tus Bitcoins y te los vas a llevar a Bitfinex, un exchange que te acepta Lightning Network. En menos de un minuto tú puedes transferir tus criptomonedas de tu cartera a Bitfinex y ejecutar tu venta al precio que tú querías, con esto reduces en gran medida el riesgo que correrías si dejaras tus criptomonedas dentro del exchange durante el tiempo que fuera necesario. Exactamente lo mismo tendrías que hacer si quisieras vender alguna otra criptomoneda para poder obtener Bitcoin y no tener que dejarlo dentro de el Exchange. Te lo llevas a la Lightning Network, ahí lo tienes de una manera más segura y después cuando las comisiones ya no sean un problema lo transfieres directamente a tu otra cartera. Suena más complicado de lo que realmente es y es por eso que pocas personas lo hacen. Dentro de cursosbitcoin.com te enseño a crear tu estrategia. Te enseño qué carteras son las mejores para poder gestionar tus comisiones y cómo elegir la comisión adecuada. Y por supuesto te enseño también a utilizar Lightning Network. Así que si tú prefieres pagar más de 20 dólares por transacción es simplemente por elección propia. Ayer justamente les compartí en Instagram un ejemplo de qué pasaría si tuviera yo Bitcoin dentro de Bitso y quisiera retirarlo. Tengo allá adentro un saldo de 6 pesos dentro de este exchange que equivalen como a un cuarto de dólar más o menos. Y la aplicación me marcaba que tenía que pagar 10 dólares para poder transferir mi saldo que es menor a un dólar. Esta comisión sin siquiera llegar al máximo histórico de Bitcoin. Y fíjate que aún en estos casos, en estos puntos donde las comisiones son muy altas, comprar en un exchange que es canal de entrada como Bitso, como Coinbase, como Binance y conseguir llevarte ese Bitcoin a tu cartera sin pagar comisiones altas es completamente posible siempre y cuando sepas las ventajas de utilizar otras criptomonedas y sobre todo los tres pilares que te acabo de mencionar para una transacción efectiva. Dejemos esto de las comisiones y pasemos a otras noticias y vamos a retomar el caso de la empresa de MicroStrategy. Hace poco te comenté que esta empresa había decidido respaldar un porcentaje de su portafolio en Bitcoin, después de que años atrás el mismo CEO que informó sobre esto dijera que Bitcoin no era un activo de confianza. Bueno pues resulta que con la reciente inversión que hicieron han obtenido más ganancias durante un par de semanas que el que han obtenido por la venta de sus productos en los últimos tres años. Sin duda una decisión muy acertada por parte de la compañía y que los va a impulsar a incrementar su posición en criptomonedas. Si traemos a tema a las últimas empresas que han reportado sus inversiones en Bitcoin podemos ver que todas ellas han incrementado su reserva a razón de millones de dólares en poco menos de un mes y obviamente que estas empresas no están corriendo en este momento a vender sus Bitcoin y pagando comisiones exorbitantes sino que ellos se van a esperar a un punto mucho más alto del mercado si es que realmente se deshacen de estas criptomonedas en el mediano plazo. Ahora, tomemos en cuenta que las empresas pocas veces son tan transparentes, así que yo creo que tienen más de lo que dicen tener, y eso sin contar a sus integrantes. Por ejemplo, el mismo CEO de esta empresa confirmó tener más de 17.000 bitcoins en su posesión, pero estos sí ya son personales, estos los compró antes que lo hiciera su empresa. De nuevo, 17.000 son los bitcoins que quiso reportar o que quiso compartirnos a través de Twitter, pero nada nos asegura que esta cifra no sea mayor. Esto es algo muy interesante desde el punto de vista de la adopción, pero también es un poco incierto si recordamos el tema que tocamos el día lunes sobre un mercado OTC exclusivo para grandes empresas. Aunque ese día no te mencioné que si en algún momento quisieran vender a precios exorbitantes las grandes empresas difícilmente pagarían por algo en sus máximos históricos a menos claro que se tratara de una estrategia o de un previo acuerdo pero en donde siempre van a encontrar compradores es en el mercado abierto en donde nosotros nos movemos porque en este mercado cada día llega un novato y lamentablemente va a comprar a precios muy altos de los que después se va a arrepentir este es el maravilloso juego de todo mercado financiero un lugar donde el dinero del impaciente se mueve a la bolsa del que sí es paciente, tal como lo dice mi tío Warren Buffett. Vamos a cerrar el episodio de hoy con un épico movimiento por parte de unos hackers quienes han logrado entrar al sitio web de la campaña de Donald Trump y han colocado esta leyenda que seguramente alguna vez has visto sobre que el FBI ha tomado el control del sitio por incurrir en ciertas acciones legales. A una semana de las elecciones de Estados Unidos el sitio de Donald Trump fue alterado y según se publicó los hackers obtuvieron información confidencial que para poderla sacar al público estaban pidiendo pagos en Monero. Poco rato después eh, confirmaron que el sitio no contenía ninguna información confidencial lo cual estoy completamente seguro porque eh, finalmente era un sitio de propaganda política así que aquí no deben de meter nada de información delicada. Los hackers solamente eh, querían hacerse con dinero fácil, la pregunta es ¿lo habrán conseguido? Como en este caso estaban solicitando monero no es posible verificar si alguien les hizo algún pago, pero lo que sí es posible es que hayan recibido algunas cuantas monedas por el puro morbo. Un movimiento muy curioso pero que le da argumentos a esta clase política para sostener eso de que las criptomonedas solamente son utilizadas por terroristas y es que alguien que ataca de manera directa el sitio oficial del presidente de los Estados Unidos no va a ser bien visto sobre todo por este señor que le encanta hablar mal sobre Bitcoin, te voy a dejar los enlaces a los recursos de los que te hablé en este episodio para que pases a checarlos aquí abajo en las notas de este programa y si tienes dudas me las haces llegar en mi Instagram que también te dejo el enlace correspondiente, de acuerdo pues es todo por hoy y mañana seguimos platicando.